0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Espíritu Creativo. Espíritu Creativo Recordando los aprendizajes del futuro Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano Para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo Espíritu Creativo, recordando los aprendizajes del futuro. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, como siempre, estamos a 23 de febrero, ya en la en el último programa del mes de febrero, el mes del amor. Claro. ¿Cómo ves que se nos fue el qué mes? ¡Qué rápido! Estamos ya por preparar el siguiente ciclo de programas con otro enfoque porque en este mes elegimos abordar los temas relacionados al amor. ¿Y qué tal empezar con esta canción? Con un
3: grupo que no necesita presentación, el mismísimo Cuarteto Liverpool que todos conocemos. Con esta canción, que es tan, tan simple se puede decir en su letra, pero que tiene tanto conocimiento? Tan perfecta. Tan perfecta y en, entre muchas cosas que dice como que, que no hay nada que no puedas cantar, que no se ha cantado, cosas como estas que puedas decir que no se ha dicho y demás, pero entre otras cosas la frase que a mí más, más me gusta, pero puedes aprender las reglas del juego, es fácil. Yo y hoy lo que queremos poner sobre la mesa, como les prometimos, que íbamos a hablar sobre prosperidad en este programa, poner algunas reglas del juego, porque es
2: mejor cuando sabemos las reglas que cuando no ojalá logremos ya entender las reglas Por ¿no? fin. para vivir todo aquello que queremos vivir y bueno el mensaje es all you need is love y hablando de prosperidad que es otra forma de ver y abordar el amor eh, es exactamente lo que necesitamos no me recuerdo algunas enseñanzas metafísicas que nos dicen que todo aquello que nos quita la prosperidad en realidad es el juicio, la crítica y la condenación y todo el, impact el impacto energético que tiene eh, estar en ese nivel de conciencia, claro, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, es como simple reconocer cómo podrían ser las reglas del juego para vivir amor, prosperidad, abundancia, éxito, pero son tan fáciles de olvidar.
3: Claro, ¿no? o, o, o se nos mezcla la emoción, o se nos mezclan los enganches, se nos mezclan otras cosas,
2: y bueno. Entonces, vamos pues a buscar vamos a las, las claves y cómo es, ¿no? Vamos con la mirada de una experta, en pensamiento sistémico, en coaching, en terapia, en técnicas de enseñanza-aprendizaje, una experta como pareja, como madre, como abuela, ¿no? Sí. La, la vemos brillar como el sol en, en mm. todo esto que ha logrado consolidar a través de las imágenes que posté en el Facebook y que nos permiten vivir con ella, pues el paraíso que se ha logrado consolidar en la Tierra. Claro. Así que
3: nuevamente con nosotros en esta semana... Tere Monroy de Bretón, Bienvenida, Teresita.
4: Ay, muchas gracias, hermoso par. Me conectaron con la música con la que crecí. Ah, oh, claro, claro. claro. <ríe> Entre los 10 y 15 años era mi música, muchas gracias. Y hablar de este tema de, de prosperidad, pues sí, en lo más perfecto de mi vida, que es tan imperfecta como la de cualquier otro ser humano, Hoy entiendo lo que es la abundancia y la prosperidad y es lo que muestro en las organizaciones también, que son el mejor vehículo para crear abundancia y prosperidad.
3: Claro. Súper bien, pues
4: explícanos, Teresita, sin más
3: preámbulo, ¿qué es Porque la prosperidad? Porque es lo más buscado, claro. más
2: buscado en todos los ámbitos, independientemente de los acontecimientos que ocurran, este tema siempre va a generar un gran interés. Y es vigente. Pues creo que ustedes empezaron definiéndolo muy bien.
4: La prosperidad es un nivel de conciencia y de conexión con la vida. Okay. Porque si algo es próspero, se llama vida. Es la prosperidad y la abundancia. Están implícitas en el estar vivo. Ok. Tener éxito. Bueno, esta pregunta, cuando a mí me la hicieron. Ajá. No, la respondí con otro enfoque y me di cuenta qué tan desconectada estaba yo de la prosperidad. Okay. ¿Qué porcentaje de éxito le dan a su vida? Y las oh, dos calladas. Nos
2: quedamos con el ojo cuadrado. ¿Como porcentaje de éxito? Uh -huh. Pues, no sé, 95%. Sí, sí. Sí, no, no,
3: de verdad no, no, creo que ni siquiera alcanzo a captar la pregunta, ¿no? Sí, nunca me había hecho
4: la pregunta. ¿No? Pues no, a mí también cuando me la hicieron, por supuesto que no le di el 100. Y hablar de éxito, abundancia y prosperidad es hablar de esa conexión que tenemos con el hecho de estar vivos, ¿sí? Mm -hmm. okay. El éxito de nuestra vida es el 100%, porque estamos vivos, aunque tuviéramos ¿Qué? todas las discapacidades o las... Carencias materiales, eh, estamos vivos.
3: Ok. Toda la El éxito,
4: razón. la prosperidad y la abundancia son temas que nos conectan en este nivel de conciencia y conexión con la vida. Ok. Sí. Y hablar de prosperidad es hablar, si vemos la vida desde la física cuántica, pues la vida es una frecuencia de onda, uh -huh. positivo, negativo, salto cuántico o me quedo en lo mismo. Okay. Si sí, sí soy clara, frecuencia de onda, una, una vivencia positiva con una vivencia negativa o punto de crisis, completo la frecuencia de onda y salto, evoluciono y solamente la prosperidad la podemos entender desde los términos de evolución. Ok. okay. Lo próspero no se estanca. Mm. Evolución. Claro. Y la abundancia. La abundancia tiene mucho que ver con nuestro concepto de suficiencia es suficiente para mí lo suficiente es aquello con lo que puedo vivir pleno cuando tengo la certeza de que con lo que tengo puedo ser pleno entonces okay. este esta conexión con mis creencias es muy importante para revisar los términos de abundancia porque por ejemplo un Francisco de Asís decía después de tener todo lo material y despojarse de ello decía es tan poco lo que necesito y lo que necesito ¿no? lo necesito tampoco
3: claro.
4: y aquí la situación es cuál es el concepto que tenemos en nuestras creencias de abundancia okay. qué tanto permiso tenemos para ser abundantes económicamente hablando Permiso de nuestros padres o de nuestro sistema familiar o de nuestras creencias religiosas. Ok. Porque, bueno, hablando metafóricamente como lo habla un libro sagrado que es la Biblia, dicen que primero pasaría un
2: camello por el ojo de una aguja que claro. un rico. Uy, qué interesante. ¿Quiere decir que podríamos estar teniendo lealtades inconscientes al sistema de creencias religioso o familiar y eso afectar nuestra prosperidad presente, Tere?
4: Más que nuestra prosperidad, nuestra abundancia. Abundancia.
2: abundancia.
4: Sí, por supuesto. ¿Qué tanto permiso tenemos para tener lo suficiente y todavía mucho más? Claro. Por parte de nuestro sistema, por parte de nuestra cultura, por parte de nuestras creencias. Yo me acuerdo que un día eh, le escuché a mamá decir una frase, decía, hija, yo todos los días le pido a Dios que les dé lo suficiente para vivir mucho dinero no, porque la gente con dinero cambia. Y dije, ah, oh, ya entendí, oh, mamá. Ya. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque desde la historia personal de mi madre, pues la gente que tuvo mucho dinero... Fue gente difícil. Claro. Y que tanto esa creencia no las fue transmitiendo desde el inconsciente. El no tener permiso para tener. Porque claro. si tienes, te vuelves como. Claro. Oye, ¿y una persona cómo puede ser consciente de, ese,
3: de todas esas lealtades o creencias que tenga hacia su sistema y, y, y que solamente se manifiestan en una... En una vida de carencia.
4: Bueno, es que volvemos al al concepto de carencia y de abundancia. ¿Qué tan plena soy o qué tan pleno soy con lo que estoy viviendo? Uh -huh. Si no estoy pleno, hay algo que es un obstáculo en mi vida. ¿Ok? ¿Yo puedo ser pleno con lo mínimo? ¿Cuál es mi concepto de éxito? ¿Ok? ¿Cuál es mi concepto de abundancia? Ok. Hay quien tiene mucho y no es pleno. Claro. Hablando materialmente. Claro. Y hay quien tiene poco y es muy mm. pleno. Entonces, ¿cuál es tu concepto de suficiencia consciente? Tu concepto consciente. ¿Qué okay. es lo que requieres para vivir con plenitud? ¿Qué tanto en el ser? ¿Qué tanto en el tener? ¿Qué tanto en el hacer?
2: Mm. Ok. Ok. Hasta estamos tomando notas <risa> como clase. <risa>
4: Hermosa.
2: <risa> Gracias.
4: Sí. Este, ajá, ajá, sí tenés. Saben que yo, yo desde hace muchos años decía, yo lo que quiero es vivir en una casa pequeña rodeada de muchísima naturaleza. Ajá. Eso me haría plenamente feliz, porque para mí la naturaleza es la abundancia en pleno, es claro. la riqueza. Es. Y pues pregúntenme dónde vivo. Que su casa en una casa pequeñita, pequeñita, rodeada de muchísima naturaleza. naturaleza. qué lindo. Y para mí estar aquí es agradecer todos los días a las plantas, al aire que respiro, a la luna, a las palmeras, a las ardillas. Eso para mí esa abundancia. Claro, claro. ¿Cuál es tu concepto de abundancia? Y no quiere decir que yo esté mejor o tú, o tú estés peor. Claro. ¿Tú vives pleno. ¿Y cuál es el permiso que tienes para ser pleno en ese concepto?
2: Así es, porque mira todo el marco de creencias nos han llevado a generar carencia en el mundo más abundante. Esa frase se la escuché a Xavier Pedro Gallego y me hizo todo el sentido. ¿Cómo es que generamos este acto creativo tan poderoso? Tuvimos que haberle metido mucha energía para generar carencia en un mundo tan abundante, en un mundo que todo lo da gratis. O sea, lo opuesto a lo que debería ser, ¿no? Exacto. Y el otro día que tomábamos un taller de de cómo hacer huertos urbanos, la facilitadora nos decía es que tu partes un tomate y hay no sé cuánto, el potencial de no sé cuántos miles de tomates más, en cada semilla que, que, te, cada da, tomatito, claro. que te da esa, ese fruto de la naturaleza, ¿no? De cada lechuga puedes sacar 500 o algo así. ¿No? Cuando partes una sandía, todas las semillas que hay, un melón, este, verdaderamente es que vivimos en un mundo abundante, ¿cómo es que le hicimos para generar carencia?
4: Porque nos desconectamos de la vida. Así y nos es. desconectamos de la vida tal como es también. Ok, ok. Primer prim principio para conectarte con la abundancia es tomar a papá y a mamá tal cual son.
3: wow, wow.
2: El origen. O sea, el ya no nos podemos hacer para ningún lado, Tere, para todo es lo básico. No, ya lo hemos repetido en cinco programas. Pues yo lo tengo repitiendo
4: y trabajando los 17 años que claro. tengo continúo en la formación de, de constelación.
2: Claro. Ahí está el origen.
4: Ahí está el origen de todo y no terminamos nunca de decirle sí. Y luego es decirle sí a la vida tal cual es. Ok. Y decirle sí a Trump y sí a nuestros gobernantes. Claro. Y sí a la violencia y sí a la carencia y sí a la enfermedad y sí a todo. Okay. Esa es la segunda parte.
2: Cuando, le, cuando te refieres a eso es... Decir, sí, bueno, ¿vivo la experiencia tal cual es? ¿O qué significaría para ti decirle sí?
4: Es vivir la experiencia tal cual es. Ok. Justamente.
2: Sin rechazo, y... sin juicio.
4: Viene aquí eh, algo que se llama dificultad. Ajá. Hablando de los juicios. Porque el juicio es excluyente. Uh -huh. Sí. Entonces, la abundancia y la prosperidad tienen leyes. y ¿sí? tienen un orden. Que lo encontramos cuando hay una dificultad, porque justamente la dificultad es el llamado para que nos contestemos tres preguntas. Ajá. Una, ¿a quién estoy excluyendo? Ah, ok. ¿O a qué? La segunda es, ¿en este contexto cuál es mi lugar? Ok. Y la tercera. ¿Está en equilibrio el dar-recibir en mi vida?
3: Ok, claro.
4: Desde mí. Ok. Porque tan malo es solamente dar, o no tan malo, porque aquí no hay ni bueno ni malo. Ajá. Tan desequilibrante es solamente dar como solamente recibir. Claro. ¿Qué es lo que doy, desde dónde doy y a quién se lo doy? Ok. ¿Qué es lo que recibo? ¿Y cómo lo recibo? Empezando por la vida, ¿cómo estoy recibiendo lo que estoy viviendo? Claro,
3: qué interesante.
4: Eh, el problema y el conflicto, ya en otro programa hablábamos de la importancia del conflicto. El conflicto es la gran oportunidad para crecer y las crisis también lo son. Las crisis nos marcan esa pauta para dar un salto. Claro. Es el momento de oportunidad. Y pues los problemas es lo que le dan utilidad al servicio que tiene nuestra vida, porque la prosperidad y la abundancia no solamente son un nivel de conciencia y una conexión con la vida, sino cómo pongo yo mi vida al servicio de la misma. Claro. Y en ese poner mi vida al servicio de la misma está el darme cuenta de mis talentos de esos talentos con los que yo contribuyo en una forma única, porque mi vida es una versión única, eh, y tiene que ver mucho con descubrir lo que, lo que es mi misión y el estar agradecido. Son los secretos para tener una vida próspera y abundante. ¿Cómo me conecto con la vida? ¿qué tanto mi vida está al servicio de la vida a través de mis talentos? En el disfrute pleno y en la gratitud. Que es otra gran puerta para la abundancia.
2: Fantástico. Y preguntas poderosas que no todo el mundo se atreve a hacerse. ¿no? Mm -hmm. Porque cuando no hemos tomado a papá y a mamá puede ser que el sentimiento de inseguridad sea tan grande que no, que no me atrevo ni a preguntarme si yo pudiera estar haciendo algo distinto a la actividad que hoy hago que, que ya me causa pesar. ¿no? Entonces, vuelvo al origen y, y, y lo importante que es poder lograr incorporar esta paz de tomar a papá y a mamá para poderme hacer estas preguntas y poder concretar mi misión de vida, Tere. Y bueno, hay otro trabajo también
4: la conexión con campos mórficos. Ajá.
3: Uh -huh. A ver, explícanos, Tere.
4: Y sí, porque no solamente son nuestras lealtades, también con ancestros, quizá que fracasaron y que nosotros estamos viendo al excluido que fracasó o haciéndolo igual que él. Yo, por amor, lo hago igual que tú. No me siento con derecho a tener una mejor vida porque tú no la tuviste. Claro. Y muchos de estos ancestros son papá y mamá. Claro. claro. ¿Sí? Esos son campos morfogenéticos. Y los campos mórficos son memorias, están comprobadas por Rupert Sheldrake, que es un biólogo, son memorias de memorias ya vividas por los seres humanos, con las cuales nos conectamos. Entonces, yo puedo estar conectada con un campo mórfico de, de carencia. Mm. Más allá de tomar a mis padres, de estar implicada con algún ancestro, de no estar conectada con la vida, este, puedo estar conectada. ¿Por qué? Porque hay países que están conectados también con la información de carencia. Ya.
3: ¿Cómo me salgo de ahí, Tere?
4: Honrándolos. Ok. Guau. Wow. No hay otra forma y diciéndoles yo te pertenezco y te honro y a veces es tan impactante claro que es a través de un trabajo claro. un trabajo personal que hay que realizar y muchas veces al honrar esos campos mórficos es como si se convirtieran en nuestros protectores mm. por pues, el simple hecho de honrar un, cambio, un campo de, de información, de memorias donde nos conectamos los seres humanos. Para repetir lo ya vivido. Ok. No sé si soy clara.
2: Sí, bastante. Y es muy revelador esto que nos estás comentando.
4: Y la otra es que también... Pues... Tenemos un destino. Uh
1: -huh.
4: Muchas veces no repetimos... Eh, por lealtad, sino... Estamos, estamos construyendo nuestro propio destino. Que aquí voy a la hermosa misión de trabajar con organizaciones. Las empresas tienen una misión. Uh
1: -huh.
4: Y esa misión es ponerse al servicio de más vida. Y de más abundancia y de más prosperidad. Por eso es tan importante trabajar en ellas con esta conciencia. Las empresas se vuelven algo más grande que sus propios fundadores.
3: Okay.
4: Y son el medio para honrar la pobreza y crear riqueza. Ok. Ok. Y existe una gran diferencia entre negocio y empresa y todos podemos ser nos ponemos al servicio a través de nuestra profesión y podemos ser eh, negociantes o empresarios. Uh -huh. ¿Cuál será la diferencia? Claro. La diferencia es que la empresa tiene conciencia de su misión y de lo que quiere lograr. Y de los valores. Tiene claro los valores. Y el negocio es simplemente acción, resultados. Transacciones solamente solamente, okay. lo metas y sin embargo el negocio es el inicio de la vida de una organización porque la vida y la prosperidad de una organización se mide a través de la rentabilidad claro, claro. la rentabilidad es lo que nos dice si una empresa está conectada con la vida o desconectada y hablando en términos de prosperidad y abundancia pues es la rentabilidad, nos dice, si la empresa es próspera, es abundante o no lo es. O no lo es,
2: claro. Eh,
4: necesitamos entender que nuestra misión es algo más grande que nosotros. Claro. Y que nos, nuestra misión, cuando estamos en ella, nos volvemos abundantes y prósperos, porque está cumpliendo un destino que nuestro sistema familiar requiere. Okay. No es casual que nos dediquemos a lo que nos dedicamos y sobre todo cuando, nos, no, cuando lo disfrutamos tanto como es el caso de nosotras tres. Claro. Estamos compensando algo en nuestro sistema familiar. y Estamos poniendo nuestros talentos al servicio de la vida y esto... Ustedes no me dejarán mentir, pero esto es lo que nos vuelve prósperos y abundantes. Así es. Justo. El tener agendas llenas, el, el tener trabajo, es estar conectado con la vida. Aquella persona que dice, me quiero jubilar, si es para hacer lo que más ama hacer, bienvenido. Pero si es para sentarse ante un televisor y estar controlando o, que, o querer controlar desde ahí la vida, su vida y la vida de los demás, pues lo único que está haciendo es morirse antes de que se muera
2: wow, claro claro oye, y hablando de los campos mórficos, entonces cuando yo también llego a una determinada empresa es porque, es porque hay una conexión digamos con su frecuencia
4: resonancia
2: resonancia, verdad? claro Claro que sí.
4: Nuestros clientes nos hablan mucho de nuestra prosperidad y de nuestra abundancia. Ok. Porque resonamos con ellos. Ok. También se vuelven un espejo. Claro. Uy, qué interesante. Eh, y fíjense que hablando de empresas... Uh -huh que son seres vivos y pues, no, no podemos dejar de hablar de empresas cuando estamos hablando de abundancia y prosperidad. Uh -huh. eh, para nosotros tres que hemos trabajado con el desarrollo organizacional sabemos la importancia de honrar la historia, uh -huh. de tener una visión clara y de, y de tener también con mucha claridad y con mucha alineación en todo lo que se hace en la empresa a través de de la misión y hay algo que siempre está actuando subyacentemente y se llama principio rector que Ajá. va más allá de la misión de la organización ok el principio rector es la intención con la que fue creada una organización ok y es bien importante descubrirlo porque ese principio siempre está actuando sobre, repito, más allá de la misión y en nuestro caso o en el caso de cualquier profesionista es bien importante que nos preguntemos ¿cuál es la intención que me mueve en este proyecto? ok no tanto la misión que yo le ponga sino la intención
2: mm, que a veces es inconsciente
4: es inconsciente. Okay. Y también nos conectamos por lealtad a intenciones que luego no nos traen resultados tan positivos en nuestra vida. Claro. ¿Sí? Y que tienen que ver con muchas frases. Por ejemplo, en nuestra cultura, el que no tranza, no avanza. Claro. ¿Cuántas veces esas frases populares se vuelven principios rectores en nuestra vida en relación a la prosperidad y a la abundancia no solamente las creencias limitantes sino la intención con la que hacemos las cosas claro. y bueno algo que también en alguna ocasión creo que se los escuché es que es bien importante tener una visión y saber a dónde vamos porque se vuelve un faro Claro. Sin embargo, no somos nosotros quienes controlamos a la vida. Es la vida la que tiene control sobre nuestras vidas. Ok. Entonces, si la vida nos cambia el rumbo, hay que reformular la visión. Ok. Y nos cambia el rumbo en momentos de crisis. Es que yo esperaba lograr esto, es que yo iba hacia tal lado... Sí, nada más que ahora la vida dice que vas para otro lado. Ok. Y ese es el camino real de la prosperidad. Caminar, caminar, evolucionar. Decirle sí a todo lo que estamos viviendo. Y el sí en, en fases positivas como en fases negativas. Claro. Y el salto.
2: Claro. Pues muy interesante perspectiva, Tere. Impresionante. No, a mí me gustaría subrayar estas preguntas que se pueden hacer los escuchas cuando se encuentran en una situación de carencia, ¿no? ¿A quién estoy excluyendo? Que también podría ser equivalente a quién estoy rechazando, Tere. Sí, el
4: rechazo es exclusión y a veces la exclusión es eh, no no ver.
2: okay Porque,
4: bueno, rechazo lo que veo. Ajá. Y también excluyo lo que no veo.
2: Claro. Ya, que puede ser inconsciente. Por eso la importancia sí. de, de tener sus propios procesos de autorreflexión o terapéuticos. Sí. Del trabajo personal. Así El es. El trabajo
4: personal debe ser permanente. Así En es. este estar en la prosperidad, tenemos que estar en la transformación permanente.
2: Totalmente. Y aquí se une con, con la enseñanza metafísica que yo, que yo mencioné al inicio del programa eh, en Metafísica te enseñan que, que el origen de la carencia es el juicio, la crítica, la condenación. Que, que son... es, la,
4: es la forma primordial de excluir.
2: Exactamente.
4: Juicio, crítica, condenación. Y, y Y no ver lo que es necesario ser visto y que se nos presenta.
2: Así es. Y
4: de alguna forma decirle sí a lo que rechazo no de alguna forma. Decirle sí a lo que rechazo uh
1: -huh.
2: es conectarnos con la abundancia. ¡Guau! Wow. ¡Qué interesante! Después, ¿cuál es mi lugar en esta situación? ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando respecto a los acontecimientos políticos? ¿Cómo están impactando las decisiones económicas? Eh, esto que hablábamos de, de la gente que, que se aferra a su seguridad cuando que nos están moviendo todos los tapetes y nos tenemos que preguntar cuál es el lugar que yo estoy eligiendo ocupar en este momento
4: y fíjate que cuál es el lugar que estoy eligiendo ocupar y también desde qué lugar estoy juzgando porque nos atrevemos a juzgar a un presidente de la república uh -huh. yo, si es corrupto o no es corrupto es nuestro presidente punto
3: así yo no
4: corrupto. sí entonces, ¿cuál es mi lugar y cuál es el rol que me toca desempeñar en esta situación en específico? Así es. es. Es muy importante que nos demos cuenta que el rol de pareja es muy diferente al rol de padre o al rol de hijo o al rol de colaborador o al rol de dueño de una organización o rol de líder o rol de subalterno o rol de par. Claro. Toda dificultad nos lleva a decir, estoy jugando el rol que mi papá.
2: Ah, interesante que a veces los hijos nos vemos papás, ¿no? Cuando queremos controlar, decir cómo las cosas tienen que ser, cómo debieron haber sido. A veces como colaborador rechazo la figura de la autoridad. Sí, o la critico. O, la o critico. digo que... De o me pongo en la postura arrogante
4: de lo que debería de hacer el de arriba cuando yo no estoy ahí eso ya crea dificultad y va bloqueando también todo este camino de la abundancia o por ejemplo, empresas familiares ¿cuál es mi lugar aquí? claro ¿el hijo puede ser el dueño de la organización y el papá un colaborador? Mm. o el hermano menor el el director general y el hermano mayor, el subalterno. Siempre es importante, dentro de los sistemas, y hablando de abundancia y prosperidad y de transformación, es ubicarme en el lugar que me toca, según el rol que estoy jugando en un contexto determinado. Claro.
2: Así es, que, que hasta las cosas que podrían parecer buenas, alguien me hablaba de que siempre ha sido defensora de su papá. ¿no? y va contra el mundo para defender a su papá ahí también está igual tomando algún rol, ¿no? que le está desequilibrando pues un rol de papá de su papá ah, pues sí porque cuando yo protejo a mis
4: padres, no soy su hijo o, o un rol de idealización del padre, te voy a defender a toda costa cuando quizá tú tengas responsabilidad que a mí no me toca juzgar
2: y que la dejo contigo. Claro. Mira qué importante, qué, qué, qué bueno que hicimos doble clic en esta pregunta. ¿Cuál es el lugar que estoy ocupando para poder conectarme con estos niveles de conciencia, de prosperidad y abundancia? Sí,
4: porque hablar de prosperidad es hablar de todo lo que avanza, de todo lo que se transforma, de todo lo
2: que camina. Así es. Y si asumo roles que no me tocan, estanco, bloqueo. Sí, hay una dificultad. Ya, entonces las dificultades son lo que nos puede ayudar a identificar, ¿no?, el síntoma. Es decir, aquí hay algo que tengo que observar.
4: Uh -huh. Y aquí lo más importante es que no, no este, cambiamos de lugar por maldad ni por ignorancia. Claro. Muchas veces es porque estamos representando el papel de un excluido. Ok. Sí. Ok. A lo mejor yo veo a mi papá como, como si fuera su papá. Entonces estoy representando, estoy ocupando el, el lugar de mi abuelo. Ya. Yeah. Y no de mi hijo. Entonces yo me salgo de mi lugar y ocupo otro que no me corresponde. Y aquí también viene otra situación. Yo ocupo un lugar que está desocupado. Ah,
2: qué interesante. Sí. Mira, esas preguntas nunca nos las habíamos hecho. Sí. Y está en y... equilibrio el dar y el recibir, la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué recibo y cómo lo recibo? ¿Y qué doy sí. y cómo lo doy?
4: Sí. Y en ese dar-recibir, bueno, a mí el día que me cayó el 20 de que era muy poco humilde. Uh -huh. no recibí no 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 podía yo con eso chocaba con todas mis creencias wow. para mí la humildad era dar y dar y dar y dar hasta que duela
2: wow. ah pues sí así nos han enseñado
4: y sí hay que dar sí hay que estar conectados con el dar y hay que saber llenarnos porque si no quedas
3: claro sí estando vacío no hay manera de dar
2: y, y el choque que se genera en otra persona, lo que hablábamos en el programa anterior, que a veces hasta inconscientemente empezamos con los celos y demás para terminar una relación en la que no se nos permite dar, en la que no se nos permite completar el ciclo, ¿no? Y hablando
4: de exclusión, en la que no se nos permite dar tal cual somos. Mm. Porque a veces queremos que las otras personas nos den con sus formas, digo, con nuestras formas, no con sus formas.
2: Claro. Qué interesante. Mira, la mirada sistémica de la prosperidad y la abundancia. Sí, ¿Mm? Nos, nos abren otras puertas,
3: otros escenarios que, que no son
2: comunes, ¿no? Así es. Y cómo llevar esto también a la organización, que es en donde en, en donde tú compartes toda esta sabiduría para ayudar a las empresas a pasar de, de ser negocio a ser Empresa. una organización al, al servicio de la evolución,
4: pues sí, y quizá no, no utilizando todas estas, estos conceptos como, eh, como definiciones, sino más bien actuándolos. Claro. Mm. Y respetando también, hablando de prosperidad y abundancia, ¿cuál es mi lugar como coach o como capacitador? Okay. Es bien importante que nos ubiquemos, porque el rol de los consultores, capacitadores y también de algunos terapeutas es... Un rol de yo te voy a ayudar a. O conmigo tienes la solución. Un rol totalmente arrogante. Arrogante, claro. Tienen las dificultades con las empresas. Claro, claro. Porque quienes saben y conocen la respuesta y la solución son las organizaciones. Claro. O la persona. Nuestro Ostras. rol o nuestro lugar como terapeutas o como coaches, inclusive como consultores, es acompañar a que el otro descubra su, propia, su propio camino y sus propias soluciones y sus propios recursos y que vea sus obstáculos y quizá podamos proporcionar alguna herramienta. Esto sí nos abre el camino a la prosperidad y a la abundancia como en estos roles. Okay. ¿Cómo vemos a la empresa? ¿O cómo vemos a nuestro puesto? Hay gente que se convierte en su puesto. Claro. Cuando el puesto es mayor que la persona que lo ocupa. Claro. Porque un puesto existirá en una organización siempre y cuando haga crecer a la organización, más allá de que esté una u otra persona. Okay. Generalmente llegamos a las organizaciones considerándonos que somos el puesto y que el puesto es menor a nosotros. Así es.
3: Otro acto de arrogancia, ¿no?, totalmente para el sistema.
2: Sí. Juzgando sí. la autoridad, decretando que no estoy recibiendo tanto como yo me merezco, y entonces nos bloqueamos.
4: O que el puesto no va a funcionar si no estoy yo.
3: Claro, claro, por supuesto.
4: Sí, entonces el estoy en mi lugar nos ubica tanto cuando tenemos que estar en un nivel de mayor responsabilidad como líderes, sin dejar el puesto para que otro lo ocupe, o cuando estamos siendo arrogantes y sintiéndonos mayor que el puesto, que el área o que la organización.
2: Wow. No, indicadores sumamente enriquecedores para poder generar reflexiones para nuestros hombres escuchas que se preguntan cómo abrir sus caminos en la empresa en la que se encuentran. Ya sea como dueños, como colaboradores
4: o como
3: sea, ¿no? Como consultores. consultores.
2: Y, y bueno, toco el tema
4: de las organizaciones, porque ya sea que seamos dueños o trabajemos para una organización, pues el tema de la abundancia tiene mucho que ver con poner nuestra vida al servicio de los demás. Y el mejor lugar para hacerlo es el nuestro lugar de trabajo. wow claro. Es por eso que pasamos tanto tiempo en las organizaciones. Yo veo cómo se queja la gente de... de es que no tenemos horario de salida y, y es que no es el giro de las empresas. En todas las organizaciones sucede esto porque nuestra vida está destinada a ponerse al servicio de los demás, más allá de nuestra familia, en lo que nosotros llamamos trabajo y profesión. Claro. Y ese es un tema ligado totalmente con la abundancia y la prosperidad. Claro.
3: Nosotros re revisamos un estudio donde la gente en México, hay unas estadísticas que hablamos creo que en el programa 1 y 2 sobre cuánto aman su trabajo, ¿no? Y hay una que dice que en, en esa estadística el 28% de la gente repudia su trabajo. Entonces podemos entender un poco cómo se vive la prosperidad y cómo se vive todo esto, ¿no? En función de eso, cuando... cuando algunos a lo mejor no, no lo hacemos desde ponernos al servicio de los demás, pero cuando repudies lo que haces, pues todavía es en una complejidad mayor, ¿no?
4: Sí, y ¿sabes sabes qué, qué fuerte es esto? Porque en realidad nosotros nuestra vida empezó como un proyecto. Uh
1: -huh.
4: Planeado o no, fuimos el proyecto de nuestros padres. Claro. Entonces todos los proyectos que tenemos en nuestra vida, y, y el, uno de los más grandes es el trabajo, son una proyección de cómo vivimos la vida. Okay. Imagínate cuando estamos enojados con el trabajo. Claro, claro. Estamos enojados con el servicio de nuestros talentos a la vida. Estamos enojados con cómo nos ponemos al servicio a la propia vida. Muy bueno,
2: fuerte. Claro. Cuando nos negamos a cooperar, cuando nos negamos a comunicarnos, y después nos preguntamos por qué salimos tan tarde, ¿no? Por qué no podemos tener un balance de vida, ¿no? Si ya me identifiqué con ese puesto, si ya creo que soy yo y que solo yo voy a poder, y todas esas cosas tan inconscientes que no observamos, solo solo vemos el síntoma, ¿no? Por qué es algo tan tarde. Cuando valdría la pena que nos hiciéramos estas preguntitas porque la prosperidad también tendrá que estar unida a la abundancia, al balance de vida, ¿no crees Teré?
4: Y fíjate que esto del balance de vida es tan relativo, uh -huh. porque el problema no es cuánto tiempo tenemos para dedicarle a nuestra vida personal y a nuestra familia, sino con qué calidad lo estamos haciendo. Claro. Es, y es como también estar presente en lo que estamos, pues cuando estoy con mi familia, estoy con mi familia, cuando estoy conmigo, estoy conmigo, y cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Claro. Y estamos tan dispersos de donde estamos, no estamos en el presente, que por eso se nos vuelve tan pesado lo que vivimos también. Claro.
3: Con el cuerpo y un lado y el corazón y la cabeza en otro.
4: Sí. Y queriendo resolver lo que está fuera de donde estamos. Claro. y donde estamos sin resolverlo
3: claro y eso también merma nuestra prosperidad merma nuestra abundancia
2: por supuesto genera fallas, genera errores genera salir tarde ¿no? Entonces...
4: y volvemos a otra vez a si abundancia es esa certeza de que tengo todo para vivir pleno pues no estamos viviendo en la abundancia claro Claro. porque lo que tengo, estoy repelando de lo que tengo y estoy excluyendo la realidad que estoy viviendo esa es una primera exclusión no mm. decirle sea lo que estoy viviendo
2: mira qué interesante sí, claro no, pues ahora sí que aplica la frase del poeta francés Marcel Proust que se volvió mi lema en programas de radio y en cursos el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ir a buscar nuevos territorios sino en aprender a observar diferente, y verdaderamente que estas preguntas sí nos llevan un viaje de exploración, Tere, te agradecemos muchísimo esta mirada sistémica de la prosperidad, la abundancia y el éxito.
4: Muchas ¿Algún, gracias.
2: ¿Algún concepto que
4: más que tú creas
3: que es como importante que lo tengamos claro, algo más que en lo que debemos indagar o, o poner especial atención?
4: Yo creo que nuestras relaciones uh -huh. la abundancia y la prosperidad tienen mucho que ver en la forma como nos relacionamos okay. con la vida con nuestros padres con nuestra profesión con nuestro trabajo okay. son asuntos de plenitud
2: okay. así es ¿No? mucho lo que hemos estado aprendiendo a través de la cultura esenia ¿no? Lo primero es la alegría, la paz y la armonía, ¿no? que ya son cualidades que nos pertenecen, que simplemente hay que activarlas, hacerlas florecer. florecer. Y con esto, nuestro campo magnético, nuestro poder magnético, nuestra capacidad de manifestar eh, todo lo bueno y deseable, seguramente será fruto de todo este este camino de exploración y de reconocimiento de quienes verdaderamente somos
4: y ahorita que comentabas esto Rosy recordé una frase de del libro de Fish es un libro de Editorial Urano Ajá. Eh, de Empresa Activa que dice si no haces lo que amas aprende a amar lo que haces claro. yes, es una yes. forma de decirle sí y de conectarnos con la alegría, con la gratitud Así y es.
2: Sí a lo que estamos viviendo. De estar presentes, de identificar cuál es la experiencia de sabiduría que que, esta, que este presente me está otorgando, ¿no? porque entre más rápido incorporemos la, exper la experiencia, de forma más fácil vamos a manifestar pues la autorrealización. Sí. Así es.
4: Que al fin y al cabo esa es la conexión con la abundancia. Y la prosperidad, que es el permanente camino hacia la transformación.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, Tere, por toda esta mirada. Ya apuntamos como si hubiéramos ido a clase para poder estudiar oh, y claro. Este, Nos encanta conversar contigo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos dos es espacios espacio, sabiendo sí. cómo está tu agenda y esperamos tenerte por acá muy pronto con el tema que tú nos quieras compartir
4: pues yo encantada les digo que cada vez se acerca más el, el momento en que podamos o estar en Puebla o en Manzanillo eh, es algo que tengo de verdad en mi corazón y lo tengo como una imagen muchas sí. gracias a las dos por incluirme muchas gracias por permitirme estar en este espacio las tengo en mi corazón a las dos y, y agradezco también a los hombres escuchas este momento.
2: Muchísimas gracias, Tere, te mandamos un abrazo inmenso, un saludo al señor Mario Bretón también, un abrazo sí. y a toda tu familia. Sí, Teresita, de mi corazón un
3: abrazote enorme, de verdad, con muchísimo cariño, tú sabes. Las no.
4: quiero y un abrazo a Carlos también por favor. Nosotros
2: a ti, nos gracias. vemos pronto.
4: Hasta luego. Hasta
2: luego. Pues qué, ¿qué tal, tal? A es ver, ahora sí que tomaste notas, eh. Sí, Con mano notas. izquierda y derecha, te sí. estaba lloviendo, ¿eh? ¿Eh? <risa> pues sí, si, si están las dos, hay que aprovecharlas. <risa> no, de verdad es que yo sí me llevo bastantes claves para, para reflexionar y, y compartir, ¿no? En, en nuestras sesiones individuales, en nuestros talleres, eh, preguntas clave que nos dio que nos dio Tere, ¿no? Sí. Esta, esta cualidad que tiene el coach de llevarte a explorar lo que no te das preguntar. Así es. Así que les sugerimos, como siempre, escúchenlo más de
3: una vez. Hay mucha información importantísima que a veces y, a, y nos, nos pasa a todos que escuchamos y a la primera no nos cae, uh -huh. lo vuelves a escuchar y a la tercera dices, ¡Wow! ¡Ya! ¡Entendí de Así qué se es. trataba esto!
2: No, yo me llevo tatuadas estas preguntas, ¿no? ¿A quién estoy excluyendo o rechazando? ¿Cuál es mi lugar? ¿Estoy verdaderamente ocupando mi lugar? Claro. El lugar que me corresponde en cada interacción, y qué tanto equilibrio hay entre el dar y el recibir, recibir. en mi vida. Así ¿no? es. Para todos los que nos preguntamos si que las terapias funcionan, que si no, que llevo mucho tiempo explorando esto de cómo lograr la prosperidad. Bueno, este preguntas clave, ¿no? Para Así es. Recordar los aprendizajes del futuro.
3: Claro, y en esa, esa otra pregunta que complementa en el equilibrio, ¿cómo recibo lo que estoy viviendo si de entrada vivo rechazando cualquier experiencia que venga? Como Teres nos dice, dile sí a la experiencia, ya está. Exactamente. Y, y me acordé mucho de Xavier Pedro Gallego cuando él dice, si venimos aquí a experimentar, por favor, ocupa tu cuerpo, ocupa lo que tienes, no importa que se
2: desgaste, vive.
3: Experimenta. Acepta, reconoce, atrévete.
2: atrévete. Hazlo, pon en juego tus talentos. Así ¿no? es. Exponte, muéstrate. Así es. ¿No? Pureza de corazón. Arriesgate. Entonces, este es el aprendizaje del futuro. Recuperar la pureza del corazón. Así es. Recordar que all we need is love. ¿No? Totalmente. Esa puede ser una, una de las grandes respuestas, la gran respuesta. La gran respuesta. ¿no? Sabemos que el pensamiento es información, el Así sentimiento es. es la capacidad de transformar. Atención es información, intención es transformación. Así es. Entonces, seamos muy conscientes de nuestras intenciones, porque dicen que nuestros resultados son el producto de nuestras, de intenciones. nuestras intenciones.
3: Y, y aquí eh, me llega el recuerdo de una frase de, de San Agustín. Ama y haz lo que quieras.
2: O Así sea, es. cuando tu intención es de amor, no hay riesgo de nada. No hay riesgo de nada. No. Y Así cuando es. hay amor es que recordaste quién eres. Así es. Recuperaste la pureza del corazón. Entonces, seguramente, la abundancia, la prosperidad y el éxito serán frutos abundantes en tu vida.
3: Así es, ya tengo muchas ganas de ahora invitar a Xavier Pedro, vamos a, a preguntar qué tan...
2: ¿Cuándo se puede conectar? ¿cuándo se puede?
3: Porque bueno, tiene la agenda también llenísima como Y tiene. algunos
2: ocho horas de diferencia. Y ¿no? algunas
3: ocho horas de diferencia por, por... Pero va a estar en Miami próximamente y creo que regresa a América que a lo mejor pueden ser tres horas o dos. Entonces, ah, muy bien. Proyectémoslo para, para escucharlo también, que también es un deleite y un privilegio. Como Teresita, Así escucharlo.
2: Es. Bueno, pues sí fue un deleite, dos programas con Tere. Estoy, estamos totalmente agradecidas de corazón porque nos ha regalado mucha de su sabiduría. Sí, ¿no? sí. Preguntas que, que no te encuentras en la vuelta de la esquina. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, una clase de Master Coach tuvimos
3: este,
2: en, en esta ocasión y el programa anterior. Bueno, y si alguien necesita de, en su empresa
3: o, o, o su negocio volverlo a empresa, ya sabe a quién recurrir, porque con esa misma maestría que hoy nos acaba de demostrar en tan poco tiempo, imagínate lo en que puede, programa. cómo te puede apoyar en tu empresa, en tu, para desarrollarla, para llevarla a su evolución. Así Entonces, es. Entonces cualquier comentario,
2: búsquenla en Facebook y si no nos preguntan, y nosotros te damos el contacto. Así es, pues queridos son escuchas? último programa de febrero, estaremos iniciando el nuevo ciclo la siguiente semana. Regresa la primavera en México, en el norte, en el hemisferio norte. Y pues acá tendremos sorpresas de aprendizaje para recordar los aprendizajes del de, futuro. Muy bien. Valga la redundancia.
3: <risa> Muchísimas <risa> gracias, que tengan una excelente tarde, los queremos.
1: All you need is love, all you need is love, all you need is love, love, love is all you need. There's nothing you can know that isn't known Nothing you can see that isn't shown Nowhere you can be that isn't where you're meant to be It's easy Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Love is all Love is all Love is all Love Love
0: espíritu creativo te espera la próxima semana para seguir integrando la ciencia el arte y el desarrollo humano en la magia de vivir en la magia de vivir hasta la próxima